0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是七月十四号，礼拜五，周末了哈，来看一下今天的焦点。我、哦、这里提一下哈，因为呃下礼拜七月十七号到七月二十一号整周啊，我、呃、都休假出国所以下个礼拜会由我们的研究员来负责区域早安啊，一周不在的时间，我们的研究员呢都很有水准哦、呃，请各位投资人呃按时收看区域早安。那么来看一下今天的焦点，原来英王的影响力这么大，怎么说呢？呃，我看了今天早上布鲁姆的解盘，我个人觉得啦哈，这样一个解，这样的说法令人不觉莞尔。这里提到说了哈、呃，今天凌晨的美股的上涨是呃，除了呃 PPI 的数据之外了哈、呃，那么另外就是申利央行呃行长 JAS Buller 呢离职的消息也对股市进呃提进一步的发力。也就是说，今天凌晨的美股收盘， n a s 达 a S&P 500再创了破段新高。原来是因为英王要离任，在昨天的美国时间礼拜四的时候宣布离任啊，八月14号正式离开 Fed。那其实昨天晚上的美股哈，在8点半的呃 PPI 公布之前就已经上来了，主要是因为欧洲股市的上涨。那欧洲股市是在反映落后的礼拜三的收呃美国股市的收盘，那么欧洲股市的上涨又带动了。呃，美股的期货在八点半之前先涨，那么在 PPI 数据公布出来之后呢，呃，一度有稍微的缩小的涨幅，原因是因为首次生意世界救济金人数又比市场预期还要来的更好一点，所以美元一度在盘中缩减了跌幅，嗯、呃，那么美股在盘中缩减了涨幅，不过因为呃 PPI 数据它对市场还是正面的，所以呃，其实到开盘之后一直到收盘，呃，美股的三大指数啦，除了道琼比较差一点。S p 500跟 NASA 100几乎是收在呃相对的最高位置了哈，所以我个人会觉得说，英王真的有这么大对市场的负面的拉力吗？应该没有，因为从今年以来，英王一直没有改变他的态度，一直都是认为 Fed 的利率至少要升到 5.75， 甚至升到 6%。可是今年以来，呃，市场一直不断的热络，非常的乐观。呃，基本上已经不太在意英王的言论了，因为他今年第一个没有投票权了哈。那第二个呃离任这个部分，其实也是本来在去年就传出说有道德上的瑕疵，因为呃个人在投资股票，那么在这个状况被揭露出来之后，呃在今年哦就离任了哈。这虽然不是意外，不过把英王离任的消息拿来当作是今天凌晨收盘美股的上涨。我个人觉得蛮有意思的啊，令人不觉莞尔，笑笑就好了哈。其实我个人觉得英王对于市场影响力已经没有那么大了。我们常在说，你要去了解美国金融市场的市场预期，你才能够掌握市场的动态。那如果你没有办法了解市场预期，自然就一直被扒来扒去，或者不知所以然。那么都总觉得这是个泡沫。就像第二个部分，呃，我们第二个焦点从科技熊到 AI 牛，这是今天早上我看到的。一个解盘的一个呃标题，我个人觉得很有趣啊，所以就把它拿来当做是我们的第二个焦点。的确是这样的情况啦，从去年二二零二二年下跌了一整年，到今年，呃，尤其在第一季的时候，市场还是一路的看衰到第二季，呃，看到呃纷纷的改口。那么到了现在呢，基本上已经不太会有什么人在继续的看衰这个市场，虽然还是有少数的声音，比如说你可以留意到观察到一个有趣的现象。去年非常准的第一名的 Macpherson， 今年的大概六月之前吧，呃，可能到六月中之前，我印象中都还有在每个礼拜一发报告，坚持他的观点。但是六月中之后，我就没有再看到新闻媒体有在报道 Macpherson 的论点了因为他每个礼拜一会出报告。因为到现在来看，基本上 S and P 五百今年年度的获利也不太可能像他所讲衰退十二 percent 的。我常常在节目中说其实随着时间的推进，它对于空头是不利，对 Fed 是不利的，因为。一天一天的过去，一天一天的，呃，二零二三年就过了一半了。现在是二零二三年下半年，你可以看到 Fed 在六月十六号 FOMC 推出的 SEP、哦、那个预测其实大致上会接近今年整年的数据。在今年的呃六月，也就是中间一半呢、啊哦，对于全年的预估、哦，即使你错，这个几率可能也只有五十个胜，因为它是一半的时间的。你对于下半年状况大致上不要讲说第四季啊，至少第三季都能够掌握得到。所以为什么半年报会影响市场的？呃，这个幅度比较大，或者是说6月 FOMC 里面的 S E P 的预测，其实是已经比较接近全年的一个水准的。同样的，在现阶段这个时间点预测的，呃，未来的企业获利也不会差太多。所以其实基本上2023年的状况大致上已经底定了。这底定的意思就是说 m i k e w i l s o n 预估的今年 S P 0 0获利衰退十六 percent 不可能发生了哈。那也是这样子，所以他现在没有出来讲话了。我的意思指的就是从科技熊到 AI 牛，目前的确是 AI 在主导。很多人都说 AI 是泡沫，搞不清楚 AI 到底能够对于人类产生什么贡献跟影响了。我们就看看吧，拭目以待。时间也没有很多，没有办法去多做时间解释。反正很多人就是看不懂，也只能屠夫复复就看着 AI 一直不断的往上突破。今天凌晨的那呃 NVIDIA 再创了波段的新高。我能这么说，昨天呃，昨天台股里面 AI 概念股涨停全部都打开来，因为当冲的量很大，爆量在十二点半之后打开了涨停，就昨天的巨量没有长黑了哈。那当然其实是短线交易太热络的关系。不过，呃，就在昨天，我也跟我们的同事在讲，其实如果 Nvidia 不死，台湾的 AI 会跌到哪里去？我个人不觉得 Nvidia 在目前这个时间点就会挂掉，原因是因为这个 AI 的趋势才刚开始。你说它涨太多了，但是如果 Nvidia 又继续推怎么办？我也不知道怎么办，就看着办吧，哈。所以，呃，另外一个重点就是昨天我的第二个焦点提到了，只要没有利多不涨就是好事。为什么我要这样讲呢？就是呼应到昨天晚上的 PPI 了，哈。我其实，在最近有提到，从六月底我就说，未来两周，呃，经济数据只要符合市场预期，都是利多，都是正面的。就在 ADP 公布的时候被打脸，因为它不是只有符合预期，而是远超过市场预期，好棒棒棒的不得了。但是这样情况呢，也造成美股呢单日的大跌。不过当时我们看到这个数据，也觉得只是短期的影响而已了。哈，那么到今天，呃，你看到了前几天公布的 CPI， 加上我昨天我们讲到的 PPI， 只要符合市市场预期，它都是正面的。到下礼拜还有一个数据啊，今天晚上也有，今天晚上是密歇根大学的通膨预期，一年期的通膨预期，如果符合市场预期，掉到三点一，它也会是利多。下礼拜七月十八号零售销售，你可以看一下市场预期是成长，月增率零点五个 p e r 我算了一下，只要符合市场预期，月增零点五个 p e r 的话，它就是六千九百亿美元，又、就是单也、呃、是单月的历史次高。美国的利率维持在五个 p e r c e 这么久的时间了，结果美国的消费动能。几乎完全没有受到影响，它就会呈现什么情况？美国经济不衰退，通膨又持续下滑，有这么好康的事吗？<笑>对的，就是这么好康。现在就出现在美国经济里面、呃。所以，呃，很多看不懂的人就会觉得说这个市场该死，因为它是泡沫。不过，呃，如果你了解经济数据或者了解市场未来在反映什么的话，自然你就不会把它当作是神经病的市场。啊、呃，这个市场其实是非常的活络、非常的有活力的。那么，我们来看一下第二、第一个呃，第二个焦点，这里科技熊到 AI 牛了。这是今天 Bloomberg 里面的一个新闻提到了，我觉得有意思，所以拿来跟投资人分享了哈。这个是他今天早上提到的说，说呃 ，price returns since 呃。December thirty， 呃 ，December t h i one， 哈，这你可以看到，从去二零二二年初以来、哦，白色的这一条是 S M P 五百，蓝色这一条是纳呃纳萨一百指数， 114, 也就是 N D X、哦。到了二零二二年底的时候 ，N D X 呢大概跌了三十三个 percent，S P 五百跌了十九个 percent。可是我算了一下，从今年以来，呃、n D X 已经涨了四十二 percent，S P 五百涨了十七点四六 percent。他这篇文章主意思就是说，如果你从二零二一年底一直报到昨天的话，基本上了，哈，这两个指数是没有差别的。也就是说，这两个指数都是跌七个 percent。那在这两个市场，在这两个市场里面投资来看的话，其实对投资人而言，呃，都没有什么伤害啊。而且，甚至如果说你是今年呃才开始进来的话，基本上你就是参与了这样一个牛市。而且 ，N D X 今年涨幅四十二点三四 percent。也就是说，其实对于投资人来讲，这两年虽然是一个煎熬的过程，但是其实到最终，其实并没有很糟糕。那当然啦，其实如果你在2022年的1月5号跟着我们一样看到 FOMC 的会议记录，就开始转去保守的话，自然在去年就不会 suffer。但是呢，呃，我们在去年11月10号看到 CPI， 我们也决定认为今年的呃美国金融市场应该是乐观的，一直到现在九个月的时间的。呃，我个人倒觉得说，其实现在还不错了哈，因为市场的确是反映了这样一个乐观的预期在走，所以从科技熊到 AI 牛的部分，只要 NVIDIA 还不死，呃，坦白讲，我也不会觉得它今年之内会死掉了，甚至可能未来一到两年它都会是。呃，美国金融市场的主轴了哈，那么这个状况就看你能不能掌握得到呃 AI 的趋势吧。那看一下几个呃焦点的部分啦、啊，那央行的呃官员讲话走是看一下，不过这都没有影响到市场的了哈。他说呢，呃，现在不能说 Fed 采取的措施已经足以让通膨回到目标，现在断言我们已经在通膨问题上取得胜利还为时过早。虽然 CPI 非常的积极，但对此保持观望的态度，因为通膨将降到两个 percent 的目标承诺没有动摇。我之前曾经提过 ，CPI 没有跌破三之前，或者核心 P C 没有跌破三之前，我认为 Fed 官员不太可能改口说要降息，原因是怕通膨预期再次的死灰复燃。所以今天晚上的公布，密斯根大学消费者信心指数里面，七月的呃通膨预期初值哦，从三点三上个月底的三点三降到七月中的三点一，只要符合市场预期，它就会是利多。所以只要经济数据，它都能够反映。我教你如何判断的哈、哦。目前，呃，就是看经济数据说话。只要经济数据一出来，这个结果是符合市场预期的，而且是市场想要的。但是市场却不回应这样的一个状况的话，那么你在短期上来讲，你就是要提高警觉，谨慎保守。但是如果它都还能够反映乐观的经济数据，那自然你就不用太担心，短期之内都是这种状况。再就是 James Buller 啦，哈，在呃昨天宣布，呃持续的十五担任十五年之久的圣路易央行的行长一职啊、哦，出任普渡大学的商学院院长，八月1四号离开 FED， 一个 Fed 官员的离职可以变成主要新闻，这其实是蛮有意思的，不过也也亏他了哈、哦，在。呃， 2 0 2 1年的时候就开始大声疾呼，要求 Fed 加快升息，但是当时的 Pow e r 没有听进去，最后证明他是对的。所以2022年呢 ，James Buller 对市场影响力很大，但是到了2023年之后，基本上啊已经没有什么太在乎他讲的话了，因为市场的一个重点就是 CPI 的模型，它是对的、哦，所以市场找到了这样一个明确的方向，治安这些鹰派官员的看法说法就不太在乎了哈、哦。那继续往下看。在下个礼拜之后，就进入了 Fed 的缄默期，没有官员的谈话了哈。所以未来的这个十个呃十个交易日，呃，基本上呃，我个人认为，其实对于市场来讲，这是比较受欢迎的情况。我们看到昨天晚上公布的数据，整体的 PPI 六月哈，呃，我们看到年增率呢是掉到零点一个 percent， 那么前呃预期是零点四，低于市场的预期，呃，这优于市场的预期。那么前期是一点一，也就降了一个 percent， 这当然代表的是呃，现在的物价下滑的状况很。呃，很呃，蛮符合市场的需求的。另外是月增率的部分呢、啊，有稍微的反弹，不过这个其实不会有什么太大影响，因为毕竟前期是负零点三这代表的是美国的整体的物价压力正在快速趋缓当中。另外看核心的 PPI 的部分呢，月增率呃月呃月呃年增率的话是二点也较前期较预期二点呃下滑。那么前期二点八下跌零点四百分，月增率是零点一百分，月增率已经快要趋近于零了。所以美国物价压力正在快速的减缓当中，当中这当然对于市场都是正面的，所以市场选择以正面的方式来回应这样的一个状况。另外一个是首次升请失业均济人数再一次的优于市场的预期，预期二十五万人，实际是只有二十三点七万人。我看了一下布伦伯对于这个数据的分析也蛮有意思的、哦、他坚持。他们的论点，他说九月美国实验人数会大幅上升，现在是七月了。可是这样的一个说法，从今年的一月以来就一直是这个状况啊、呃。我个人觉得了哈，布林伯的东西不是什么都可以尽信的。当然，他们也会有错的时候。我的意思指的就是说，呃，我们在台湾没有办法像在美国的研究机构对于美国的经济掌握的这么精准的情况之下，原则上。呃，可以参考了，我们就来参考、呃，而且会比较有效率，总比你自己去不呃做呃预测的数据，结果跟实际的数据差距非常大，呃、错了离谱还要来的好了、哦、原则上，什么机构准确度高，呃，我们会参与；，呃、公信力高就会参与哈、哦。那么现在这个状况来看，呃，大致上可以看得出来，美国的就业状况其实非常的强劲，呃，并没有再去往上走，反而往下走情况之下，这就呼应到第二个焦点说的，哪有这么好看的事情？美国的经济不衰退，结果通货膨胀又持续的下滑啊！是的，真的就是如此。现在美国经济就是这个状况，所以美国金融市场才会变得这么热络、这么乐观，就是这样的原因哈。我們来看一下，这个是呃 CPI 公布之后，布鲁姆预估的 CPI 了哈。这昨天有讲过，你自己看一下。到今年年底，核心 CPI 大概降到三个百分点附近，明目的 CPI 大概降到三点五到四个百分点之间了哈。另外一个是我们看到呃，我们常常在讲的模型 traded inflation swap。这个是七月的预估的数据跟，三点二一，跟呃呃 CPI 公布出来之后 ，Bloomberg 预估的三点四，大概差零点二。我们看一下 Cleveland Fed 呢，他们预预期的数据是三点三五，其实差不多一样。我要讲的东西就是哈，如果说未来你在呃进入了八月看到这个数据哈，我个人也认为市场不会激烈反应，因为它是符合市场预期，三点二到三点四之间，所以你要知道是市场的预期一直在主导的方向。当这样的预期都出来了，它已经消弭了市场剧烈的波动了。所以未来在8月份公布这个数据，如果真的是 Bloomberg 预估的 3.4 也不会造成市场有激烈的影响。原因是因为你看到这个 model 预估的是一路往下，到明年6月的时候，美国的 CPI 会降到 2.15。在7月、8月反弹又掉下来，然后到了12月又反弹，后面又继续掉下来。如果这个模型从呃二零二一年就一直准到现在的话，那么即使七八月的反弹，它都不会对于美国金融市场产生大的压力。哦、这是我所要陈述的逻辑、哦、你要去了解市场在关注的是什么动态。好，再来看本周经济数据有、哦，就是刚才所提到，今天晚上会有密西根大学的同盟预期，下周十八号有零售销售，这是另外一个重要的数据。只要符合预期，它就是历史次高六千九百亿美元。这代表的是我刚刚的第二个焦点：美国经济不衰退，但是通膨又下滑，有这么好看的事正在发生当中。那么今天晚上进口物价呢？你可以看到年增率哦，预期是负六点一，叫前期再一次的下滑。这个词进口物价是领先指标了，所以呃，很少人在研究这个指标，但这个指标我们长期有在追踪了这个趋势上来讲，对于美国未来的物价发展都是乐观的啊。这是我们刚才所提到的预期三点一，前景三点三，这是七月的中呃初值，在月底还会公布一次的中呃终值，就是最终的值。如果是符合市场预期的话，那我觉得今天晚上的美国金融市场应该会乐观的回应的哈。另外，这是我刚才所提到，在下礼拜呃七月十八号公布的零售销售预期是零点五，只要是零点五 percent 的话，就是六千九百亿美元，是历史的次高。那么昨天晚上在八点半公布的 PPI， 我们看到十年国债殖利率一度瞬间拉高，其实拉高是因为首次升请世界救济人数的关系，因为低于市场的预期，但是到最后收盘还是跌下来，重挫了两个 percent 多了美元也是一样，其实这里会有反弹，是因为首次升请世界救济人数的关系，但是最终还是没有办法抵挡美国升请进入尾声的一个阶段的影响，整个金融市场的方向。在昨天的市场的部分，其实你可以看到在这两天很明显的。欧洲股市开盘前 d e x 就拉起来了。那么，呃，美股也跟着拉起来。那么，昨天的港股大涨，其实反而对于美股、欧股的期货没什么太明显影响，因为港股太弱了。所以，跌升之后的反弹，对于欧美股市没有什么太明显的激励，要到下午的欧洲盘才激励了美股拉起来。那所以，其实这还是由欧美金融市场在主导的市场趋势了哈。在我们看到的是 OIS 利率的动向，今天早上看到的是明年二零二四年十二月底的利率水准是三点七三。这个从上个礼拜我们看到了四点三，到今天为止差不多一个礼拜时间减了大概零点五个 p e 你就可以知道 CPI 跟 PPI 对于呃市场预期影响有多大。所以完全都是由数据在引导的市场的脉动，也是因为 CPI 数据出来之后造成十年公债殖利率的大跌，那它反映到了当然就是在股市就变得比较正向的一个情况了那么中年利率也的确都在陆续的下滑，那这部分就不再花时间多多解释了哈，那大家自己看。所以两年公害直率，我们之前就提过了，在。三月八号，当时候市场的预期中点利率啦。哈，当时候其实普遍认为是到五点六二五，可是，在刚刚模型里面，它其实反映到的是五点八七，我们这边呃更正一下，当时候的呃这个两年在值率是高点是五点零八零一，在最近这个高点有突破这里一个高点，可是实际上这边的市场预期的终点并不如这里，所以一直指的就是说啊，当然你用技术分析的角度来讲，呃，大概就可以认知到了哈，随着 CPI 跟 PPI 数据来看。未来的债券殖利率其实没有什么太大的空间，所以这句话是我们在礼拜一说呃礼拜二说讲的。本周的经济数据只要符合市场预期的话，殖利率都会降温。同样的，十年公债殖利率也是一样的情况。那么未来的经济数据没意外都会使得美国的十年公债殖利率持续的降温。啊、呃，这是十年公债的价格的走势啊，之前都提过了。再来我们就看到美元的走势非常的疲弱，那它把人民币推到了反弹，不过这反弹也很弱了哈，所以这其实是两个非常弱的货币。那我们再看到就是。美元指数的部分，呃，我们昨天有提到说这一条的趋势线，大概看支撑线看起来是，呃，有不乐观的了好，那结果今天是给予的重挫。Fed 缩表，美元会升值，美元贬值就是 Fed 不再控通膨。市场上有很多的鬼故事，就看你要不要听，要不要信然、啊、哈。我们其实常在说，很简单，美元它的中心思想其实就是货币政策。这货币政策当然其实就是常常在听到了一个叫做微笑曲线理论。那我一下，曲线理论提到说，美元会升值，只有在两个情况之下会升值。第一个是避险，第二个是美国的经济比其他的对手国的经济来得更强。那么这个反应出出来，就是后面可能会引发的通货膨胀升息、压抑通膨，也就是影响到美国的货币政策。既然美国通膨正在降温，所以现在大概可以猜得到，就是 Fed 升息的终点了，不是终点，是最后一次到两次了。今年。下半年欧元区或者英国还有继续升息的空间，但美国可能会比较早结束升息。现在市场都认为七月會,、呃、会是最后一次的升息。在这种情况之下，不用等到最后一次，市场就体现反应了，永远在跑在前面。所以有人会跟你讲说、啊、美元贬值的时候是因为呃通膨已经受到控制了 ，Fed 不再控通膨，有吗？前面你看到 Mary 大 y 根本就没有松口，不是吗？你可以看到 Fed 资产负代表还在减少，还在进行积呃急剧的缩表，美元有升值吗？鬼故事太多了啦，不要信太不要信这些有的没有的鬼故事了哈。我们再来看其他的部分，呃 ，ECB 的话，这里有官员谈话了哈，所以造成了欧元持续的大涨，因为未来还有两到三次的升息空间支撑欧元、英镑持续的上涨，反映未来还有很多的升息的空间。我还是强调啦，其实汇率主轴就是在货币政策、哦。那么欧盟银股今天也是涨零点九，可能跟着美国市场的强势在走啊，这大概都是一样跟着美国啦。其实欧洲现在不是重点的，因为美股最强。我们呃，不过这里要看一下意大利的指数呢，创了二零零八年九月雷曼倒闭以来的新高了所以你要留意一下呃这个状况、呃。其实欧洲股市是最强的，反而不是主要指数。不过意大利是欧洲第三大经济体了所以参考一下吧。反正全球的金融市场都很热络。再来就是未来的重要财报，今天晚上有 JP Morgan 等等的这些公司要公布财报。呃，我个人觉得可以从正面的角度来解读的是说，在财报公布前，股价先跌，这是第一个。那么第二个呢？呃，你可以看到 J P Morgan， 我们等一下来看一下，高盛在六月中提前预警财报跌的这一段，反而呃在这边弹起来，因为整个市场都在动，所以很有可能状况就是说，接下来公布的财报反而由于市场大幅调降之后的猜测，而会有正面的解读。其实这种状况、这种把戏在美国常在玩，所以这种状况不是不可能发生。包括 JPMorgan 也是一样的情况，六月中提前预警的财报，就现在的股价居然超过了预警财报的位置，因为它财报表现没那么差了，不过还是不好。但是因为先讲了、呃、所以、呃、先讲先引呐，到时候可能、呃、市场都已经大幅调降之后的财报结果是优于预期的，那就是另外一回事了。好，那银行股呢也是逐渐的走强。呃，在我们看到道琼驱动股还是 UNH， 连续两天都是 UNH，UNH UNH 在带衰的道琼，所以使得道琼的走势在三大指数里面比较弱。S&P 500， 今天涨了 0.85%， 五再创不段新高。NASA 在值率下跌之下更有优势了哈。那么全呃这些大的全指股，呃因为有权重调整的关系，涨的幅度不大了。不过基本上这没有什么影响整个态势的一个部分。这个态势指的就是说还是乐观。那么还是这个部分的哈。放到今年九月都不会改变的在我们看到其他的全职股都是很强 ，Meta 也是很强。那是达一百今天大涨一点七三 percent， 再创了波段新高。呃，在这个 AI 的部分呢 ，NVDA i i 今天大涨四点七五 percent， 再创波段新高。我要讲的是台湾的 AI 概念股什么时候会玩完哦？玩完呢？听得懂了哈？玩完的话，其实就是看 NVDA，NVDA i i i i 股价什么时候结束了，那么台湾 AI 概念股就结束了，就这么简单。你就从这个角度来看吧，哦、啊，那 AMD 今天也能够动得了 ，Microsoft 也动得了， a l p h a b e t 今天大涨四点七三，因为它推出了，呃，这个多国原版的 b 罢了，好，所以大涨了四点七三，也是 AI 的逻辑。Amazon Prime Day 销售创历史新高，所以各家公司都有各家的题材。另外一个台湾也是关注了，加点 ，Supermicro 继续创新高 ，Adobe 也涨了一点九一，收收盘创新高，这都是 AI 应用。那 Integris 呢，涨了 4.63， 三，这是非半第二大的涨幅，第一大是 NVDA， i i 第三大是 Marvell， 也是 AI 概念，所以 s a r s 也在创新高，涨了一对创新高，我也不知道现在要怎么去跟你讲美国金融市场了，因为原则上它就是我所讲的，只要经济数据符合预期就是利多，那么这个状况可能还会维持好长一段时间，因为。呃，接下来可能未来几个月，你看到每个月的 CPI， 可能只要符合市场预期，市场都会用乐观的回应。直到你看到哪一天经济数据的意义多，市场不再反应了，那你就要小心一点吧，哈。那再来就是亚洲市场的动态，呃，日元大幅度的升值，所以使得日本股市近期的回档。不过，因为美股的创新高，使得日本跟着反弹。不过，我觉得啦，日元如果近期没有办法再回到原来贬值的趋势方向的话，那么这个市场可能就是相对的 underperform， 而不是 outperform 的一个状态了。哈，那么中国的部分，呃因为近期包括礼拜三，中国总理李强接见的呃阿里巴巴等等的公司，所以市场揣测说，中国对民营的科技业的监管。已经结束了啦，可以这样解读没有错。大家其实重点在于说，美国股市领先 S and P 五百跟纳斯达创新高，所以带动了呃，恒生科技股指数的上涨，还有恒生呃生指数。另外一个是我们看到沪深股通里面 A 股啊，外资大买超一百三十五点八亿所以说穿了还是有外资在玩市场才动得了。那么 A 五十在昨天。呃，大涨。我其实以前就常常说了哈，只有外资能够玩，要进来这个市场玩 A 5实在动得了，而且要连续性的买超。如果没有连续性的买超的话，大概它就是一个短线的行情。原则上，我们对于港股、A 股还是维持原来看法，短线就好了哈。虽然是因为美国的热络，呃、不过哪天不时的呃，拜登要出来搅个局，那其实又是一个压力。所以对于这两个市场，比较建议还是短线呃比较安全一点。再就是回到我们台股的部分，这句话。跟昨天一样，我不想改，因为没有什么好变的哈。S n P s 百、a 斯100续创波段新高，即使过去两周外资卖超台股，今天继续被迫回补。昨天外资买超了206六亿，在加权指数里面只有涨 0.59， 因为成交量爆到了4500亿，让当冲的获利了结卖压在尾盘把指数压下来了哈。不过看到今天 Nvidia 再创新高，昨天说 AI 完蛋的，大概今天又要冲进去抢 AI 了。我个人觉得这是一个正常的现象啦，就如同我们过去这一段时间讲的，从两周前开始，因为中国的经济疲弱，外资从亚洲撤退。那么从亚洲撤退是担心中国经济疲弱影响到整个亚洲经济。那当时我们说，如果美国继续强势的话，在这一波要卖的外资卖完之后，看到美股不跌还涨，那么外资就会回头买了。现在状况就是这样的情况，不是我准，而是这种状况其实经历过很多次啦。其实。呃，投资或者是这么讲了，在股票市场里面，它是经验科学了。你经验累积的够多，你对於这些状况经历过很多次，大概会怎么走，你大概都知道了了我的意思指的是啊，这种状况都不是什么意外。等外资调节完，你看到美国继续的往上涨，那自然外资就回补了。昨天是这种状况，今天再创新高，今天外资自然继续回补。不过，比较差一点是在 OTC 啦，昨天 OTC 买超了外资买超四十点四亿，收盘是跌的。它告诉你的是内资的调节的压力很大。那为什么 OTC 会相对弱势？因为呃今年以来这一波鸡犬升天，阿猫阿狗全部都涨了。那么在现在七月中了哈，你可以看到昨天大力光法说的内容并不怎么样。那么到八月十五号之前要陆陆续公布财报鸡、呃，鸡犬翻天的现在小型股呢，呃多多少少数据出呃出来之后就要面临。投资人的检验，所以在这种情况之下，呃，就会变成说，如果美股一直在持续的热落，那么这些基本面不好、财报差的个股就会自己各自的表现，但整体的市场上来讲，就变成指数可能不太动得了。但是因为 AI 的股票相关概念股大部分都在加权指数，都是大型股，所以大型股的走势可能在接下来加权指数会表现比 OTC 相对的好一些。哦，主要就是因为主呃都是大型股受惠 AI 的趋势比较多。这会是未来的一个方向，所以呢，掌握市场的趋势，自然你就能够了然于胸，不会被市场波动吓到了。其实昨天的、呃、大甩尾，那是很正常的情况你只要看 Nvidia 不死，其实基本上就是短期的整理而已。以上是我们今天寻找的内容，我们下周见
1: 。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。您好，我是群益快乐主播好安心。台股成交量再次回到高点，群益金鼎证券举办股神交易争霸赛，踩人类城市双战线，号召全台股神切磋交易技巧。群益新闻为您整理竞赛三大亮点。第一亮点为双战线竞赛，第一战线为城市战线，下单来源仅计算 API 及 x Q 全球赢家；第二战线为人类战线，计算非 API 及 x Q 全球赢家的电子下单，用最公平的方式选出双战线的股神。再来，本次竞赛从2023年7月开始至12月，两个战线月月皆有冠军，月月皆可拿奖励，总奖励超过300万。月冠军赛前三名可获得礼券，前十名可获得股神专属施华洛世奇刻字水钻笔。总冠军赛前十名皆可获得礼券，并颁发十大股神专属奖杯。接着是大家最关心的股神投资组合，本次竞赛也将每周公开三大榜单：一、月竞赛前十名的十大获利股票；二、所有参赛者获利最高的十档个股；三、所有参赛者获利最低的十档个股。让各路股神相互分享切磋，如此好康的竞赛该如何参与呢？很简单，成为群益证的客户并符合指定条件即可。还在等什么？股神交易争霸赛，人类城市双战线，等你来战！更多详情请看活动官网。